0: Egyébként ilyen szempontból érdekes a a berlini történet is, mert ott a katonaság nem akart falat, mert a fal igazán nem hatékony. Tehát akkor nem látod, aki át akar kelni, nem tudod figyelni a hatály. azt mondták, hogy ne legyen fal, mi rendesen ilyen tornyogból megfigyeljük, és kellő esetben ugye, lelőjük azt, aki megpróbál átmenni, és pont a politikusok és a kommunikációs szakemberek mondták azt, hogy nem fal kell, mert az egy, az egy szimbolikus üzenet. És hol épült meg leginkább a leglátványosabb elleni részeken, ahol fotózni lehet.
1: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Határsértők negyedik része. Zonnevend Juliával beszélgettünk most, aki egy médiakutató és egyébként a Kolumbia Egyetemen tanít. Júliával korábban már csináltunk egy interjút Marcival közösen. Ezt elolvashatjátok a 24hu hon és ide be is van linkelve az oldalon az ajánlóba. De alapvetően most nem csak arról beszélgettünk, amiről az interjúban, hiszen az nem lenne annyira izgalmas. Marci, szerinted mi
2: volt a legérdekesebb abból, amiről most beszélgettünk? De önmagában az a gondolat, amiről Júlia határok nélkül könyve is szól, hogy hogyan képződnek meg történelmi eseményekből ilyen mítoszok, amiket aztán tényleg így végsőkig csupaszítva kapnak meg következő generációk, mi is, és, és hogy mennyivel összetettebb dolgok voltak ezek a valóságban, de mégis szükségünk van erre a leegyszerűsítésre, ez egy nagyon izgalmas folyamat, és ebben persze a média is nagyon hatékony szerepet játszik. A másik nagyon érdekes része a beszélgetésnek pedig az volt, amikor, amikor arról beszélgettünk, hogy miért alakul ki ez a nagyon erős törzsi gondolkodás és megosztottság manapsága, akár Amerikában, akár Magyarországon, amikor... amit érzékelünk és és hogy hogy miért van az, hogy, hogy, hogy a fideszeseknek egy idő után csak fideszes barátai vannak, az ellenzékieknek csak ellenzéki barátai és erről mennyiben tehet mondjuk az internet és a Facebook és ezek akiket néha hibáztatnak, vagy mennyiben nem?
1: Igen, és az volt még érdekes számunkra legalábbis a beszélgetésben, hogy ez volt az első olyan podcastunk, amit felvettünk, és már elkezdtük azt érezni a Marci-ba, hogy hogy kell ezt felvenni, és kevésbé lett interjúszerű az egész beszélgetés. Úgyhogy ezért is ajánljuk, hogy hallgassátok meg, és akkor kezdjük is el. Üdvözlök mindenkit a Határsértők negyedik epizódjában. A, én Kernel Zsolt vagyok, és a podcast műsorvezető társam Janko Úcs Márton. Sziasztok! És a, a mostani vendégünk Zona a Média kutató.
0: Köszönöm a meghívást!
1: Akivel korábban beszélgettünk már egyszer egy, egy interjú keretében, a, a korábban megjelent könyvéről, Uh, és igazából ezzel is szeretnénk indítani valamennyire a beszélgetést, hogy eleve fel, és ne legyen a, a hallgatók számára uh, kontextus nélkül ez a beszélgetés. De, hogy te írtál egy, egy könyvet arról, a berlini fal leomlásáról, és arról, mm. hogy ezek az ilyen, tehát egyrészt mit jelentenek a falak, másrészt, hogy a történelmi pillanatok, azok mennyire valósak. És a Marcival beszéltük, mielőtt bejött, Él, hogy abból a könyvben mind a kettőnknek a kedvenc felütése az az, ami az angol verzió elején volt, hogy, hogy miért nem volt berlini fal, és miért nem omlott le soha.
0: Uh-huh.
1: És hogy ez egy csomó embernek viszont újdonságként hallható, hogy nem volt berlini fal, és nem omlott le soha, el tudnád nekünk mondani, hogy ez, ez miért van így.
0: Én ez nyilván egy sokkoló mondat, there was no Berlin Wall, it never fell, így van angolul, tehát, hogy sohasem volt Berlini fal, és, és nem omlott le. De ez fontos megjegyezni, hogy nem konspirációs elméleteket írok, <gül> vagy, de, <gül> nem, volt nem akarom a tényleget szétverni, vagy, tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy, hogy a Berlini i van egy elképzelésünk, hogy ez egy egyetlen fal, ami különleges estén leomolhat. De valójában a Berlini fal nem egy fal volt, hanem kettő, ez, 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 egy nagyon-nagyon komplex határkontrollrezsim volt. Két fallal, több száz őrrel, kutyákkal, tehát tényleg egy nagyon komolyan kialakított rendszer, és ha ezt az ember végig gondolja, akkor könnyű elképzelni, hogy nem omolhat le egy, egy délutána, hanem több évig tartott, mire kitalálták, hogy mit kezdenek vele. Tehát amiről a könyvem szóloz az, az, hogy hogyan épül fel egy nemzetközi mítosz. Tehát a valóságban van két fal, és egy hosszú bonyolult történet, és ugyanígy maga a ledöntés is egy nagyon bonyolult politikai folyamat volt. Ezzel szemben van egy, egy elképzelésünk, hogyha ha a hétköznapi ember oda megy a határhoz, és megváltoztatja a világot, akkor tényleg egy, egy pillanat alatt ez létrejöhet. És a könyvem azt mutatja meg, hogy hogy egy nemzetközi mítosz miképpen épül fel abból a zavaros összevisszaságból, amit például azok, akik átérték a rendszerváltást, nyilvánvalóan jól felidéznek, de akik nem, azok az könnyedén képzeltik el, hogy ez egyik napról a másikra történt.
1: Az az érdekes, hogy miután ha megcsináltuk ezt az interjút, akkor egy csont beszéltünk arról, hogy mennyit változott a világ 25 vagy 30 év alatt, hogy akkoriban ugye mindenki a falak lebontásáról beszélt politikai mm. célral, akkor amikor az interjúhoz leültünk, akkor mindenki arról beszélt, hogy miért kell falakat húzni, és hogy úgy néz ki, hogy most arra ezt is így megugratuk egy kicsit, és most viszonylag kevés szó esik a falakról, pedig, pedig azért fél egy éve ez egy tök visszatérő politikai téma volt, tehát hogy a Trump is akkor a, folyamatosan a fal megépítésen dolgozott, és most, amikor ezt fölveszik, ezt a beszélgetést, akkor ez például Amerikában annyiban változott, hogy Trump most éppen rég nem a falról beszél, hanem arról, hogy így, demokratikusan megválasztott kongresszusi képviselőket küldjenek haza az állítólagos származási országukba. És ugye Európában is teljesen átalakult ez a vita, mert most már nem határzárakról beszélünk, hanem arról, hogy mondjuk ki kell lementeni a földközi tengerben fordokló embereket, és és engedni kell le, hogy hajókkal partaszáljanak, miközben ugye rég nem jönnek már a szárazföldi úton menekültek, Uh, és hogy egyenes út vezet a, a, a falakról való beszédtől uh, idáig, hogy ez így eszkalálódjon tovább?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát amikor elkezdtem dolgozni ezen a könyvön 2011-ben, akkor a falakról alig beszél bárki is. Tehát emlékszem ilyen konferenciákra, ahol páran ültünk, és ilyen obskurus téma volt teljesen. És aztán, ahogy közeledett a publikációja a könyvnek, hogy az angol verzió 2016-os, tehet még a választások előtt, akkor egyszer csak felrobbant ez a téma, és mindenki erről beszélt nemzetközileg. És hát azért azt is érdemes végig gondolni, hogy több fal van most, mint volt 89-ben, hogy több, mint 40 ország épített nemzetközileg, messze Európán túl is, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges nemzetközi témává vált, teljesen ellentétesen a 89-es mitosszal, és akkor, hogy most mi van, azt tényleg csak úgy lehet megérteni, hogy például az amerikai példát, hogy, hogy, hogy a választási ciklus hogyan alakult. Tehát hogy a 2016-os választásnak az egyik legnagyobb szogenja az volt, hogy építünk egy falat. És amit ebben a könyvben például megmutattam, ez egy nagyon nagy váltás volt, mert korábban akik építették a falat, azok nem hívták falnak. Pont azért, hogy ne idézzük fel a berlin fal emlékét, hanem kerítésnek hívták, és próbálták valamilyen formában elkerülni a berlin fal emlékét. Ugye Trump pont ellentétesen nagyon kemény azt mondta hogy Bill- 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 Bill volt, nagyon tisztán falnak hívta végig, és, és pont tudatosan ennek ment neki, hogy nem ez egy másik világ, ezt lehet csinálni. Ez az érdekes, hogy most euh, részben, hogy eh, hát a, a fal történet nem nevezhető trump történetnek, mert Mexikó nem fizettek ki. Nem épült, Érdemel, nem épült fel. De ez is azt Igen. mutatja,
2: amiről beszéltél a berlini fal kapcsán is, hogy, hogy, hogy ez sokkal inkább egy szimbolikus építkezés, meg egy uh-huh. szimbolikus harc, nem? Mert hogy ott is most már ugye egy csomó minden változott, hogy jó, akkor nem betonból lesz, meg nem akkora lesz, meg nem olyan hosszú lesz, de még mindig, uh-huh. euh, még mindig az a lényeg, hogy hogy ha azt mondjuk rá, hogy fal, akkor a kerítés is fal. Ahogy a falra korábban meg, ha azt mondtuk, hogy kerítés, akkor az csak kerítés. Ne. Tehát, hogy ennek a szimbolikus ereje nagyon nagy. És mi a akadályozna
1: négy. meg minket abban, hogy vagy még Donald Trumpot, hogy azt mondja, hogy áll a fal. Tehát, hogy hiszen egy csomó szempontból áll, hiszen van, van határendészeti rendszer.
0: Jó ideje van fal is bizonyos részeken, Igen. tehát ez könnyedén lehet állítani. Egyébként ilyen szempontból érdekes a... A berlini történet is, mert ott a katonaság nem akart falat, mert a fal igazán nem hatékony. Tehát akkor nem látod, aki, át akar kelni, nem tudod figyelni a határástok azt mondták, hogy ne legyen fal, mi rendesen ilyen megfigyeljük, és kellő esetben lelőjük azt, aki megpróbál átmenni. És pont a politikusok és a kommunikációs szakemberek mondták azt, hogy nem fal kell, mert az egy, az egy szimbolikus üzenet. És hol épült meg, leginkább a leglátványosabb berlini részeken, ahol fotózni lehet. Tehát ez már akkor így volt. A, a Trumpnál pedig teljesen nyilvánvalóan egy szimbolikus ö, dologról van szó. Tehát amint elnök lett, és el kezdeni konkrétan építeni, akkor már sokszor hívta egyébként kerítésnek is. És elmondta azt, hogy ott, ahol folyó van, meg különböző természetvédelmi területek, így és úgy, ott nem fal lesz. Tehát amint a, a, a realitás ugye belép, akkor már látjuk, hogy, hogy, hogy mi a különbség a szimbólummal szemben. Tehát, hogy a fal az, az mindig egy szimbolikus tárgy. A mostani, ez igen érdekes, amit mondtál az európai diskurzusról, itt is akkor, akkor átváltozott. A mostani amerikai választási kampányok, nem hiszem egyébként, hogy a fal egy központi témája lesz, sokkal inkább a bevándorlás általában, illetve a, tulajdonképpen a, az amerikai társadalom sok lesz tesztelve, tehát azt, hogy ezt hogyan ítéli meg a magyar tár- az amerikai társadalom, hogy ilyen sokféle ember sz- sz-
1: Tök érdekes ez az amerikai így. Kifelé mutatva jelni látszik még azért egy ilyen ilyen fals elképzelés, hogy ők úgy vitatkoznak, mintha meg akarnák oldani a bevándorlás kérdését, meg kezelni szeretnék ezt a kérdést. Tök furaján, hogy sok szempontból ebben előrébb van Európa, tehát hogy Magyarország kimondta, hogy ők nem akarnak bevándorlást, egyáltalán nem akarunk bevándorlást, ez legyen egy, egy... fehér, szintelen ország, nem kulturálisan, nem. Homogén. kulturálisan homogén ország, igen, ez volt pontos idézet, miközben az amerikai kongresszus még egy csomó szempontból az ilyen, ilyen kétpárti vitákban úgy viselkedik, mint hogy ők kezelni szeretnék ezt a bevándorlást, és így én azt érzem a Trumpnak a mostani váltásából, hogy most kezd átjutni ezen az egészen a diskurzás, és elkezdenek arról beszélni, hogy, hogy nem, akkor ők valójában nyíltan egy, egy fehérebb országot szeretnének, bevándorlás nélküli országot, és ugye ez azért probléma, mert erre nincsen kétpárti megoldás, tehát a migráció kezelésére lenne, hiszen ott Igen. meg lehet egyezni csomó mindenben.
0: De ez ugyanazt, mindenhol nemzetközlek, hogy maga a migráció egy olyan kérdés, ami alapvetően egy policy kérdés, tehát ezt, ezt lehet kezelni hatékonyan szakemberek segítségével, viszonylag kevés pénzből megfelelően. Ami történt Magyarországon is, és ami történik Amerikában is, hogy amikor ez kommunikációs kérdése válik, akkor nem azt számít, hogy ez hogyan lehet valamilyen formában megoldni, mert például az Egyesült államokban a, a határon áthívők ellátása nem kellene, hogy problémát okozza nagyagilag. A világ egyik leggazdagabb országáról van szó, tehát nincs a rossz, hogy nem tudunk fogkefét adni a gyerekeknek, Uh, ugyanígy például, amit ami számomra a legmegrázóbb a bot, hogy a, a gyermekek elválasztása a szülőktől a határon, tehát hogy belegondolunk, hogy milyen típusú traumát okoz. És ez konkrétan ellenes, ellenes. És, és ennek például semmi konkrét logisztikai indoka nincsen. Tehát simán el tudnánk szállásolni családokat tök, a határnál Tehát ennek szeretnék. is
2: kommunikációs értéke van akkor ilyen szempontban? Vagy hogy vagy, vagy, vagy ez... Tehát, hogy ez kifelé üzen, hogy ne gyertek, mert ilyen.
0: Erről nagy vita van, hogy ez pontosan miért zajlik. Az egyik indok az, ez, hogy üzenetként, de, a, de az eddigi kutatások alapján ez az üzenet nem működik, mert más élvrendszerek működnek. Tehát akik jönnek, gazdasági nyomás miatt jönnek, erőszakos cselekmények miatt jönnek, és így tovább. Tehát ők nem azt fogják végig gondolni, hogy ott a határon az ellátás hogyan zajlik. Tehát ezt a részet lehet eléggé tisztán tudni a kutatásból, hogy nem működik el távolító, vagy vagy erőként. Hát ugye a másik az egy egy nagyon erőteljes hergelése a a választóközegnek. És én is így látom együtt, hogy hogy valami megváltozott, tehát tehát ugye Amerika egyrészt a bevándorlásra épül, másrészt egy nagyon erőteljes antifasiszta hozzáállásra épül, tehát a II. világháborús győzelem az egyik legerősebb üzenet, amire a a háború utáni Amerikai épült, és ez most tényleg megváltozik, tehát az, hogy, hogy lehet mondani egy olyan kongresszusi képviselőre, aki az Egyesült Államokban született, aki amerikai állampolgár, aki elnök lehetne, hiszen ott született, hogy go, go home, azért. igen, csú akkor az egy nagyon erőteljes vált. Ez külön érdekes, ugye?
1: hogy ugye ebből a négy um, kongresszusi képviselőből, akik ellen kikelt a, a Trump, akiket így közösen squadként neveznek a a leghangosabb fiatal progresszívek, hogy egyedül egy az, aki, aki szomáli földről vándorolt, de talán nagyon fiatalon, mindegyik az Egyesült Államokban született. De nem mintha ez egyébként. Tehát, hogy nem mintha ez fontos lenne, hiszen ugye az Egyesült Államok bevándorlás mellett az állampolgárságról szól, és így kicsit furcsa azt látni, hogy az állampolgárságnak nincs ugyanakkor értéke, hogy ha megszerezzük, mintha beleszülettünk. Az lenne az egyik jogi alapja az én szememben az Egyesült Államoknak, hogy az, hogyha valakinek állampolgársága van, az ugyanannyit ér megszerezve is, mint hogyha vele születünk, és ezt vonja kétségbe a hát most. De egyébként ez mm. kicsit ilyen uh, ciklikusnak is tűnik az egész, mert még Rémlenek... Uh, korábbi. Tehát, hogy hiába épül az Egyesült Államok bevándorlásra, vannak ilyen, ilyen régi történeti sztorik is, hogy szinte minden nagyobb bevándorló csoport ellen volt
0: valami hát, Nagyon súlyos, uh, diszkriminációs történetek voltak. Amiről utaltam itt inkább az, hogy a politikai közbeszédben ez, ezek az egy konszenzusok voltak az utóbbi időig, hogy mondjuk ilyet nem mondunk, hogy küldjük haza a kongresszusi képviselőket, ahogy mondtad egyébként teljesen jogosan, még akkor sem, hogyha egyébként nem ott születtek és megszerették, de, de ebben például egy nagyon erőteljes változás volt a Jamal Khashoggi-nak, tehát a, a Washington Post újságírójának a meggyilkolása, ugye a szaudi vezetés által Törökországban, akinek ugye zöld kártyája van, és erre a reakció, hivatalos állami reakció, beleértve Trump elnököt, az volt, hogy nem állampolgár. És ez egy nagyon erőteljes sok volt, mondjuk a zöldkártyások hagyományosan azt gondolták, hogy, hogy ők ugyanúgy, tehát hogy úgy hívják, hogy permanent resident, tehát, hogy hosszú távon most már ott élnek, de ez jelezte már a, a, a változó politikát ebben az ügyben. De itt tényleg a nagyobb kérdés nemzetközileg is az, hogy hogyan lehet átrajzolni, hogy ki tartozik hozzánk, és ki nem tartozik hozzánk, hol húzódnak meg ezek, ezek a határok, és hogy hogyan működik az a politika, ami arra épít, hogy olyan dolgokat mond ki, amelyeket sokan gondoltak, de nem úgy éreztették, hogy nem mondhattak ki. És most ez, ez a típusú lendület van bent. Olyan sokan azt gondolják, hogy hát én ezt szerettem volna eddig is mondani, hogy menjenek, hogy most...
1: Miért ki lehet mondani? És ez az, az, Marc, hogy mindig én teszem fel a kérdéseimet helyette, Hogy engem az kifejezetten érdekel, hogy ez mikor fog találkozni a valósággal ez az egész. Hiszen ugyen Budapesten is az van, hogy Magyarország azért nem egy annyira etnikailag, a, és a homogén ország. Ha kimegyünk valahol környékére, akkor simán láthatjuk, hogy vannak Budapesten bevándorlók, és és mi a helyzet velük, de hogy ez az Egyesült Államokra még inkább igaz, tehát hogy, hogy ott egyre, egyre inkább felnő egy olyan réteg, akit így nem lehet megszólítani és ilyesmivel. Szerintem
2: pont ez jó kérdés egy médiakutatónak, hogy ez találkoz, muszáj találkozni egyáltalán a valósággal egy ilyen típusú mítosznak, vagy pedig annyira az elsődleges valóságképünk az sokszor a, a média által generált, hogy, hogy ez akár nagyon-nagyon sokáig is a vártnál sokkal tovább elhúzódhat az, hogy valamit gondolunk a valóságról, mm. amit akár nem tudom, én statisztikák, meg ilyen olyan dolgok alapján, vagy akár hétköznapi tapasztalatok alapján is láthatnánk, hogy nem úgy van, de egyszerűen egy, mm-hmm. azt közvetíti felénk az a médiatermék, vagy az a médiaközeg, amit mi fogyasztunk, és akkor ez az lesz a valóság.
0: Hát igen, ez az tényleg egy ilyen 4 millió dolláros kérdés, hogy ez, ez ugye a, a remény általában az, és hagyományosan így gondolták a kutatók, hogyha az emberek vannak személyes élményei, mondjuk nem jól működik az egészségügy, az iskolában nem azt az oktatást kapja a gyerekem, amit szeretnék, és így tovább. Ha ezekkel a konkrétumokkal szembesülök, akkor az megrázhatja az egyébként felépített politikai mítoszt. Én egy kicsit ebben szkeptikus vagyok. Én azt gondolom, hogy ezek a politikai mítoszok is. És itt tényleg azért fontos megjegyezni, hogy, hogy ez, ez nem csak a politikai jobb oldalon zajlik, hanem bármilyen politikai oldal épít fel nagyon erős politikai mítoszokat. Én inkább úgy látom, hogy ezek valóban ilyen, ilyen erőteljes vallásokként működnek, és abban se hiszek, hogy nem jut el egyébként információ a másik oldalra. Nekem a tapasztalatom, meg amennyi kutatást, ezügyben láttam, az, hogy eljutnak információ, Tehát a másik oldal mítoszával találkozunk a közösségi médián és máshol. De valamilyen módon, és ezt, ezzel küzdenek a, a politikatudósok, küzdenek a médiakutatók, azt látjuk, hogy egyre erőteljesebben elválnak a politikai oldalak, És ez olyan dolgokban is megnyilvánul a híres kutatás a Stanford részéről, hogy sokkal kevésbé fogadunk be a családunkba például. Tehát, hogy valaki beházasodik, aki a másik politikai oldalról jön, mondjuk egy baloldali családban a a lánya hozzámegy egy jobboldali pasihoz, ezt manapság az emberek sokkal kevésbé fogadják el, mint az 50-es, 60-as években. És ez egy nagyon érdekes kérdés. Rá lehet tenni a médiára, de én azt gondolom, hogy nem csak erről van szó, mert például, például Amerikában ez a nagyon erőteljes politikai szétválás, ez a közösségi média előtt elindult. Tehát az teljesen tisztán látszik. Az egyik dolog, amire ráteszik sokan, ez a, a, az ilyen nagyon direkt televíziók, például a Fox News és nagyon határozott üzenetet közvetítenek. De szerintem ez, ez rettenetesen érdekes kérdés, hogy hogy miért gondoljuk azt, hogy ez egy vallás, amiben egyszerűen hinnünk kell. A Foxról van egy
1: tök jó sztori Igen. is, hogy, a, hogy, hogy, hogy ott volt egy pillanat a Trump elnökségének az elején, amikor Fox megpróbált Trump ellen fordulni. Uh, és akkor azt hiszem, még Roger Riaz vezette ráadásul, hogy a hírhet Roger az aki ezt az egészet felépítette. Uh, és egy pillanatra megpróbálták nem így kiszolgálni az egész Trump kormányzatot, és így azt látták, hogy visszaüt az egész, mert hogy... Valójában, ahol a Trump volt, ott voltak a nézőik is. Uh-huh. És hogy bizonyos szempontból ők is ugyanúgy ki vannak téve ennek az igénynek, amit utána tovább hergelnek.
0: És ez fontos megjegyezni, hogy mondjuk ugyanígy a, a baloldali liberális oldal számára az MSNBC televízió hasonlóképpen működik, hogy, az, hogy, hogy bekap... Tehát bekapcsolja az ember, akkor a saját oldalának a nézetét erősítik meg újabb és újabb interjúkkal, is így tovább. De szerintem nem lehet csak a médiával megmagyarázni, szóval itt nagyon alaposan meg kellene érteni, hogy mi történik ezekben a társadalmakban, és tényleg nemzetközileg, tehát nem csak egy adott országban, hogy miért érezzük úgy, hogy ez egy sokkal erőteljesebb állatás. Uh, én például a baráti körömöm, családom családomban is próbálok ezen sokat gondolkodni, hogy hogy, hogy annyi más téma van, ami nem konkrétan politikai, és kifejezetten próbálok azon dolgozni, hogy olyanokkal is legyek együtt sokat, akik tök mást gondolnak. De valóban nem úgy épülnek fel a baráti struktúráink sem olyan nagyon könnyen, hogy azt mondjuk, hogy, hogy nagyon könnyen elfogadjuk, hogy valaki teljesen más politikai Igen. világnézetben van. Pedig azt gondolom, hogy rengeteg téma van például, hogyan neveljük a gyerekeinket, vagy melyik a legjobb étterem Budapesten vagy. Tehát ez nem minden témánál kell feltétlenül azon gondolkodni, hogy most ki Fideszes és ki nem tudom szoci. Tehát... Igen, de komoly Igen, munka
1: de... megugrani ezeket. Igen, de...
0: Igen, mert már minden szavunkban szinte benne van az üzenet. Tehát én ezen gondolkodtam, amikor adtam egyszer egy interjút, a pár éve, akkor mondta a riportálni, hogy azt mondta, hogy olyan érdekes volt, hogy, hogy nálam nem lehetett egyértelműen tudni, tehát volt egy ilyen hosszabb beszélgetés, és mondta, hogy nem használok bizonyos kódrendszereket. De, szóval ez tényleg érdekes, hogy a hétköznapi beszédünkben is olyan szinten benne van, hogy például, hogy, hogy hova járunk el bulizni, vagy tehát, hogy már ezekből be lehet gyűjteni igen. azt, hogy nem, hogy ki...
2: Igen, 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 tehát, hogy ez a törzsi, törzsi folyamat. Mondjuk ebbe azért látszik egy ilyen politikai szándék, és, és nyilván ez nem, ez sem csak magyar jelenség, de uh-huh. hogy, hogy így egyre inkább az élet minden területe, amit korábban távolinak gondoltunk, akár a politikától, mondjuk bizonyos tudományos területek, és hirtelen mindennek nagyon komoly politikai értékrendszerbe bekerül hirtelen, uh-huh. amit ugye azért hogy az utóbbi évek belég életet látni a a, akár a Magyar Tudományos Akadémiával. Igen, olyan, nem, nem
1: lenne olyan téma, amiben nem választottunk valamit. Tehát, ugye, mint, hogy mindenről ke- ne el kellene döntenünk, hogy mi a véleményünk, és akkor az az egyik oldal véleménye, az ebbe a kategóriába sorolható. Nekem most pont volt egy ilyen, egy ilyen élményem, hogy egy teljesen irreleváns dologról beszélgettem egy, egy ismerősömmel Macron kapcsán, és akkor a alapvető rendszerkritikát hiányolt rajtam, és mondtam, hogy nem vagyok alapvetően rendszerkritikus ember, azzal a rendszerkritikával szemben, amit ő feltételez, hiszen konzervatív vagyok, és, uh-huh. és, és, és alapvetően jobboldali ember, és erre az első számú reakciója döbbenet volt, és az, hogy akkor harapjak egy szép nagyot a bolygóból, és így, ami ta, talán egy kicsit szélsőséges véleményéhez képest, de hogy így tényleg nincs olyan, hogy ne társuljon valamilyen ilyen fogalomhoz, egy másik is kapásból.
0: És szerintem ez erősödött Nekem ez a tapasztalat, ami a hazajárások kapcsán, és mondom, hogy erre tényleg tudatosan figyelek, hogy mind a családban, mind a baráti körben az legyen, hogy sokféle nézető emberrel úgy ugye hétköznapi életben, amikor itthon vagyok, sokkal élesebb és sokkal jobban kell figyelni. Tehát... Most például legutóbb mondjuk, mondjuk most már az alternatív iskola téma is. Igen. Hirtelen, ugye én az AKG-ba jártam, tehát amikor ez fölmerül, hogy, hogy alternatív iskola, az most már egy olyan téma, amiről óvatosan kell kommunikálni. Tehát, hogy... Um,
1: Csak ez azt hittem, hogy empátiával érdekes... kell hozzászólni, a másikhoz, mint hogyha konkrét traumákat kibbeszélnénk. Ki ki?
0: Igen, és ez, ez, ez tényleg minden oldalra igaz, és, és sokat gondolkodom rajta, hogy, 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 hogy miért erős, keményedett be ennyire, hogy ennyire... Ha rögtön tudjuk, tehát még egy taxi van, 5 perc alatt kiderül. Igen. Nem, hogy a taxis milyen oldalon áll. Ez nem kellene szükség fél idegen, mondatok nem? alapján. De fél alapján azonnal ott van valamilyen módon a politika, és ha próbál kikerülni, akkor is valamilyen módon becsúszik.
2: Igen, De... és egyébként a leg, legnehezebb helyzetbe akkor kerül általában az ember, amikor megpróbál tudatosan egyik ilyen törzshöz sem csatlakozva komplex véleményt formálni valamilyen kérdésről, mert akkor hirtelen ott találja magát sokszor vagy időnként, hogy minden oldalról ellenségnek tartják, és a másik, nem tudom, törzs tagjának címkézik fel. Ez egyébként
1: egy csomó lehetőséget az a szórakozásra. Én szeretek nem így vitatkozni emberekkel, hogy született krakélervők, és akkor otthon mondjuk nem tudom, a Fidesz álláspontját védem többnyire, <gül> és <gül> akkor látom, hogy a szüleim hogy reagálnak rá. Máshol meg nyilván Fides ellen, beszélek, szóval ez egy tök érdekes reakciókat lehet Ezeket hát igen,
2: ez nem, 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 nem tudom ki ez az idézet, de valaki mondta, hogy annál pár párbeszédet elképzelni és tudom, mi az egyetértésen alapszik. Húzász, az
0: unalmas, nem? Én, én most már elkezdtem ezeket a beszélgetéseket kerülni. Hát Engem ez nem érdekel. Tehát az, hogy most így ülünk, és akkor mindenki ugyanazt mondja, teljesen érdektelen, de mondjuk én például van, amikor nem megyek bele. Tehát ah. ezt én tisztelem, hogy te, mi, te megvívod a... Ah. Én alkalmanként azt az útvonalat választom, hogy, hogy ez a... Tehát különösen, ha valaki olyan, aki nagyon fontos nekem, és úgy érzem, ugye, hogy ebből lehet valami konfliktus és akármilyen témából, akkor, akkor van, hogy, hogy egyszerűen elkerülöm, de igen. Ne, hát ez én az, nem az, nem az utóbbi
1: időkben fejlesztettem ki ezt a képességet,
0: hogy képes vagyok
1: akár kormánypárti újságírókkal is beszélgetni, ami talán a legnehezebb az összes közül, mert ugye közöttünk van a legdurvább ellentét mindenben, de hogy egyébként meg tökre érdemes megpróbálni így meghallgatni mm. másikat egy csomó szempontból, és ez nyilván az élet minden területére igaz, de hogy ha feltételezzük, hogy nem feltétlenül csak szervilizmusból gondolja azt a másik oldalamit, hanem ha még, még ha van is benne szervilizmus, akkor is vannak mögötte valamilyen értékrendi, vagy gondolkodásbeli dolgok, akkor sokkal közelebb tudunk kerülni azt, hogy így, saját munkat kívülről az őszemükből lássuk, és ez meg valamiféle megoldás lehet.
0: De mondok egyébként egy média médiakutatási témát is, tehát egy éve gondolkoztam azon, hogy írak a, a tévészékház mostron témájáról, és elkezdtem interjúvolni olyanokat, akik ott kint ma olyanokat, akikben voltak a, a TV épületében, és... És ahogy, ahogy, ahogy néztem át, egyrészt rájöttem arra, hogy túl nagy téma, tehát, hogy ez több éve lenne mire. Másrészt felmértem, hogy milyen elképesztő trauma ez a legkülönbözőbb oldalaknak, Azoknak, akiknek a kocsia gyulladt fel azért, akiket összevertek a tüntetők közül azért. Um, és én nagyon érdekes beszélgetések jöttek ki, mert legalább annyira beszélgettem jobbikosokkal, mint nagyon baloldaliakkal, mert ugye mindenki valamilyen formában ott ott, ott volt. És, és itt én nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez például egy nagyon masszív trauma, ami nem, például nincs feldolgozva, nincsen átbeszélve, és nincs rendesen meg, nem írták meg, rendesen kutatók se úgy. Hogy De hogy például az, az egyik eltésdiákom, aki akit annak idején ott, ott összevertek, és ö, ö, a jobbikban aktív, ő neki, a, ahogy az angol mondaná, a foundational experience, tehát neki az alapvető politikai élménye az ez az esemény. hogy hogy próbál tüntetni, és és agresszív rendőrökkel találkozik, és hogy a jogvédők nem védik meg. És akkor ezen sokan gondolkodtam, hogy hogy, hogy ő például hát igen, elég jogosan azt tudja mondani, hogy amikor viszont én voltam alapvetően megtámadva minden emberi jogomban, akkor hol volt az, aki engem megvéd? És és hát tele vagyunk ilyen történetekkel, aminél ha az ember egy kicsit belegondol, akkor ez egész más, vagy...
1: és melyik hát. nehéz azt mondani egyébként, hogy a, hogyha mondjuk egy olyan véleményt fogalmaz meg valaki, hogy egyre egyfelől nem oké felgyújtani a TV más másfelől pedig szintén nem oké emberek szemét kilőni, mm. sorszám nélküli, maszkos rendszer. Rend, És
2: aztán kérdező. a parlamentben megdicsérni, hogy a rendőrség még tökéletesen végezte a munkáját, igen.
1: És valószínűleg addig, amíg ilyen eseményeken nem tudunk eltegülni, addig, addig semmi nem lesz. Aztán térjünk át uh-huh. szerintem a következő lendőkönyvet témájára, mert az, uh-huh. ha lehet, akkor még ennél is érdekesebb, ami, ha jól sejtem, a karizma uh-huh. szerepéről fog szólni. És itt az alapvető kérdésem az az lenne, hogyha nincs orman Viktor, nincs Donald Trump. Az amerikai vagy magyar politikában ezeket a mihez leginkább tudunk hasonlítani, akkor ugyanígy tartanánk most?
2: Ugy, ugy,
0: Igen, megosztjuk. Te tehát, hogy
2: mennyire személyfüggő, mennyire egy adott személyfüggő gondolom erre vonatkozik a kérdés, mm. az, hogy, hogy milyen irányba tart mondjuk egy ilyen korszak politikáját, tehát amit mondtál, hogy hova jutottunk el, most majd ezt ilyen korszak érezzük, de hogy, hogy, hogy ez mennyire függhet egy adott személy karizmájától, aki egy, befut egy politikai karriert, és képes akár. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy milyen, meg, mekkora szerepet ez te, tulajdonképpen a, a, a személyes karizmának itt az a kérdés, uh-huh. ha jól lettem. Hát igen.
0: Én nagyon izgat ez a kérdés, ez az új könyv, ez tényleg vonzerő cím, mert lesz valószínűleg magyarul, csár, angolul, és a karizmával, és a vonzó emberek foglalkozik, a hétköznapi életben, a politikában, az üzleti életben, a diplomáciában, tehát én különböző területeken nézem meg, illetve a virtuális realitás világában, tehát hogy lehet ilyen online elképzelt vonzó embert létrehozni. Itt a vonzó alatt
1: ugye nem csak azt érted, hogy szép.
0: Nem szép, meg nem szexuálisan vonzó feltétlenül, tehát a magyar szó egy kicsit ilyen, ilyen módon zavaró is lehet, vagy, vagy nem teljesen tiszta, hanem, hanem akinek a személyisége vonzó, tehát aki beszippant, én, én, én így tudom leírni. És a politikai életben ez tényleg ö, ritka fontos. A, a könyvön pont azt állítja, hogy nem vettük ezt a kategóriát elég komolyan. Tehát, hogy ez hihetetlen fontos a hétköznapi életben. Még olyan területeken is, mint a tudomány rendkívül fontos, hogy ki az, aki karizmatikus kutató a diákok között számít, és így tovább. És hát azt a nemzetközi politikában pedig nagyon meghatározott diplomácia világában is, Egyébként a populista politikán túl is, tehát ezzel egy példát tudunk találni arra, hogy valaki karizmatikus különböző oldalakon, ha mondjuk gondolunk a Justin Trudeau-ra, vagy a Jacinda ardern re Új-Zélandból, és, és így tovább. Hát én azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebben át kell gondolnunk, hogy mit jelent az, hogy valaki személyesen vonzó számunkra. Tehát ezek a példák, amelyeket említettél, nagyon-nagyon nehezen lehetne leírni a sikerét ennek a politikai oldalának, ha nem veszük figyelembe hogy ezek igenis nagyon karizmatikus politikai vezetők, akik tudják azt, hogy hogyan kell tömeg előtt beszélni, milyen szavakat kell használni, akik komolyan veszik a politikai kommunikációkutatást, tehát ezt tudjuk, hogy, hogy nagyon alapos kutatások történnek, tehát ezek a szavak nem véletlenek, akkor Trumpnál, így fel... Igen ott igen, nehéz felmérni,
2: hogy ott
1: is látszik, igen. egyébként, hogy és amikor egy-kétszer bedob valamit, és, és ő maga érzi ösztönösen, hogy mi az ami megy, mi az ami még oké, okay, és akkor utána újra előveszi. Igen, de
2: ő inkább igen. egy ilyen tömegrendezvény uh, izé, viszonyul. Igen, ő
0: De ott is nagyon komoly stábok vannak, de ő, ő egyébként szerintem nagyon jó érzékel tudja, hogy mi az ami ami robban egy adott pillanatban.
1: De ezt azért nagyon nehéz mérni, nem? Tehát ugye ebben van egy tök nagy ilyen meghatározhatatlan karakter, hogy mi az, amitől valaki karizmatikus lesz.
0: Ezt jó, hogy mondod, mert ezért reménytelen erről könyvet érni. Tehát én mindig úgy szoktam előadni róla Amerikában, hogy erről nincsen érdemben könyv, tehát nagyon kevés kutatás készült. De ennek oka van, mert marha nehéz kutatni, tehát mi társamtudósok ahhoz szoktunk hogy valamifajta objektív kutatási folyamat eredményeképpen, reprezentatív, mintával, és így tovább. Hát ez egészen más terület. Tehát van egy klasszikus Max Weber ö, szöveg a karizmáról, de azóta szinte semmi, és amit találtam irodalom, az ilyen biznisz. Szóval nagyon érdekes, hogy a biznisz irodalom,
1: az, tele van. az tele van
0: ezzel. Tehát ez a 15 dolog, amit csinálod kell ahhoz. És ha ezt a 15 dolgot ezen a héten megléped, akkor karizmatikus CEO lesz. Igen, pedig, pedig ez azért, azért érdekes, mert ugyanakkor
2: meg a, a történelem órákon, meg úgy általában, hogy ilyen ismeretterjesztően a történelemmel foglalkozunk, uh, ott, ott meg annyira személyközpontú minden, és pont ezt szokták mondani történészek, hogy miért nem inkább a strukturális dolgokat nézzük többet, meg a mikrotörténelmet, meg hogy hogyan éltek a bokorba, mert így úgy néz ki a történelm, mintha ez a király csinálta ezt, és nem tudom én, az volt a szeretője, ebből a, ott, ott az a bonyodalom, ő nagyon népszerű volt, őt felkeltek ellene, és lefejezték, tehát mintha erről szólt volna az egész, hogy ilyen karizmatikus De személyek. még
1: ott sem se kerül elő klasszikusan az, hogy, hogy, ez, hogy elmondjuk, hogy tényleg Julius Cézár egy kifejezetten karizmatikus ember. Igen, múlva. tehát ennek a
2: szabályrendszerét valóban így nem, de, de mégis közben nagyon személyközpontú valahogy az egész történelem szemléletünk, ahogy egy általában hozzáállunk. Tehát mm-hmm. ezért különösen furcsa, hogy mondjuk miért ennyire hiányos ennek az ilyen, ilyen megközelítése, amit mondasz, ami egy kicsit ilyen analitikusabb.
0: Igen, ez egy tényleg érdekes ellentét. Ahol még lehet találni kutatást, ez a pszichológia. Tehát ott volt karizmatikus személyiségek, vagy megnézni, hogy meg azt találták, hogy több metaforát használnak a karizmatikus politikai vezetők, mint a nem karizmatikusak. Tehát ott vannak ilyen, ilyen kutatások, meg konkrétan laboratóriumi tesztelés a pszichológián belül. De gyakorlatilag ott van irodalom, és igen, ez az üzleti, ami rettenetesen érdekes, hatalmas üzlettágépúra erre, ilyen különböző tréningek, hogy elmész egy hétvégére, és akkor ilyen képzés, És
1: természetes vezetőt képeznek, Igen, mert van. ami önmagában egy oxig.
2: Igen. a metafora használata mérvadó, akkor a költők ezek szerint nagyszerű politikusok.
0: <tosz> De például tudjuk azt, hogy híres történt a Bill Clintonról, hogy, hogy azok is, akik utálják, a találkoznak vele, hirtelen teljesen bevonza őket, mert mit csinál? Tehát úgy beszélve lehet, hogy csak rá figyel, hmm. Az egész világ megszűnik, a te kis sarki közértel érdekli, és, és azt érezteti ez hogy a sarki közértel hogy semmi sincs a világon. És ez, ez tényleg egy ilyen elképesztő szkiasztó. Egyébként Boris
1: Johnson-ról mondják most pont éppen, hogy neki Igen. ugye van rengeteg rossz tulajdonsága, de hogy ez pont egy jó tulajdonsága, hogy azok az, em- hogy megjegyzi az emberek nevét, akikkel találkozik készfogásnál ráfigyel,
2: meghallgatja. ezt mm-hmm. egyébként legutóbb nem egy politikussal, hanem de szinte egy nagyon ellentmondásra, által imádott másokat a gyűlölt emberrel ezzel a kanadai professzorral, a Jordan Peterson is Magyarországon a Brain mm-hmm. és akkor volt vele egy ilyen kis sajtó találkozó, ahol voltam egy kérdést fel lehetett tenni neki. Nem is ez volt az érdekes, hanem tényleg ez, amit amit mondtok, hogy, hogy iszonyatos erős volt az, ahogy ő odafigyel emberekre, és, és, és ott értettem uh-huh. meg igazából így élőbe kicsit azt, hogy miért van ennek ekkor eleje, mert ez szerintem ilyen tömeges szinten is meg tudja úgy csinálni az ilyen beszédein, hogy tényleg azt érzik az emberek, hogy rájuk figyel, És nem, nem az az igazán fontos mindig, hogy mit mond éppen, vagy az most hülyeség, vagy nem hülyeség, vagy egyetértek el vele, vagy nem, hanem uh-huh. az, hogy, 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 hogy ő csak rá, neki tényleg fontos az, hogy te ott vagy, te személyesen, és abszolút neked szenteli azt az X percet, amíg találkoztok, uh-huh. még az csak tényleg egy aláírásra, meg egy közös fotóra elég, akkor is úgy érzett, hogy ez egy jelentőségteljes találkozás volt.
0: Uh-huh. Ez, ez az egyik, amit találtam amit sokféle könyvben, mert próbálom meg azokat a pontokat, amelyek ugyanazok, tehát, hogy valami, amit lehet használni, de sokkal nagyobb küzdelem, mint gondoltam, hogy valamiért elkerüljük a társadalomtudósok, és tényleg csak ezt tudom válasznak adni, hogy tényleg nagyon nehéz, tehát uh, hogyan határozod meg, hogyan definiálod a vonzerőnek, pont az a lényege, hogy nem ugyanúgy működik a különböző helyzetekben, és minden emberrel más. Tehát erre például mindig megkérdeznek tőle, különösen amikor ilyen kockafejűeknek adok elő, hogy, hogy, és hogyan definiálod, és akkor akarnak egy ilyen három mondatos izé listája, nem tudom, mivel, és akkor mindig mondom, hogy ezzel megölöd. Tehát ez pont pont az, az a tulajdonsága, ami, hogyha ilyen módon elkezdhet leírni, akkor meghal.
1: Igen. Mert ez... egyetlen ilyen kvázi jó definíciót olvastam valaha erről, az, az pedig az volt, hogy a, az, az az ember igazán karizmatikus, akinek, hogyha belép egy szobába, akkor a szoba alapvető hangulata változik meg. És ez is uh-huh. egy ilyen, ilyen művészi és nehezen megfogalmazható Leíres, de tényleg vannak ilyen emberek, akikről pontosan tudod, hogy most valaki bejött a, a szobába. És erről beszélgettünk is talán régen, ha jól emlékszem, hogy így, amikor belép a terembe egy Orbán Viktor, vagy egy Donald uh-huh. Trump, akkor a, a hangulat megváltozásában vajon mekkora szerepet játszik az ő személyiség, és mekkora a hatalom feltételezése? Tehát, hogy Orbán Viktor azért nem csak azért Orbán Viktor, mert olyan szuper képességei vannak, bár egyébként azok vannak, hanem azért is, mert tudjuk, hogy ő a miniszterelnök, és tudjuk, hogy a főnök.
0: Nyilván, tehát ez rengeteg ilyen társadalmi faktor, hogy mi hívjuk, befolyásolja azt, hogy hogyan látunk valakit. Tehát például a katedrán álló tanárnál is nyilván van egy extra vonzreje annak, hogy, hogy, hogy egy hatalmi szituáció van, nem véletlenül, hogy annyira erőteljesen kontrollált a tanár-diák viszony. Például az Amerikai Egyesült Államokban hogy mi, tehát hogy hogyan kommunikáltunk egy diák, és itt ez azért van, mert ez egy hatalmi pozíció, amiben mi, mi oktatók vagyunk a diákokkal szemben. Tehát ez abszolút így van, nyilván belejátszik, de én azt gondolom, hogy ö, ö, például az Orbán Mígdani esetében tudható, hogy a hétköznapi kommunikációban számtalan ö, ismerőse leírta, hogy egy nagyon erőteljes karizmatikus személyiségről van szó. Tehát, Nekem ahol, abszolút ez, nem ez az élményem
1: nem... róla egyébként. Mm-hmm. Én pár éve találkoztam vele egy háttérbeszélgetésen, ahol hosszabban lehetett vele beszélgetnéssel, Tökéletesen megnyerő ember. Tehát, hogy a szó klasszikus értelmében, hogy amint belépett szobába, érzi a hangulatát, úgy kezd el kommunikálni, úgy szól mindenkihez, hogy a saját oldalára állítsa, úgy, úgy válaszol. Tehát, hogy megválasztja a hangnemet, meg hangsúlyt, ahogy mm. válaszol kérdésekre, hogy a lehető legjobb eredményt érje el és ilyen természetes reakció. Tehát, hogy nem is látja az ember, hogy számol
2: ezzel, uh-huh. de automatikusan. Most a, ugye a vonzerő részéről beszélünk ennek az egésznek uh-huh. meg, hogy hogy szippant be, de egyébként, ö, egyébként az feltétele, vagy ez egy ilyen mintázata, karizmatikus mondjuk vezetőknél, vagy bármilyen típusú hatalmi pozícióba lépő embereknél, hogy, hogy, ö, hogy amennyire rajongani, rajonganak sokan értük, annyira utálják is őket közben. Tehát ez ilyen és jánként így egymást feltételezi, mert most nekem hirtelen nem nagyon jut eszembe olyan, példa, ahol ez így ne lenne nagyon megosztó egy karizmatikus embernél, aki mondjuk elért valami, valamit, hogy, hogy legalább mm-hmm. annyian utálnák is, mint amennyien, és legalább olyan intenzíven, mint amennyire rajonganak mm-hmm. érte.
0: Ezért az, az kell venni, hogy ahogy beszéltük, egy egyre inkább polarizált közegbe érkezik egy vonzó személyiség. Tehát a, a politika a kommunikáció Hossz ideje azt állítja, hogy az elmúlt 30 évben sokkal nagyobb figyelem esik a, a személyekre, tehát a politikus személyre, míg korábban erőteljesebb figyelem volt az intézményrendszerre, a poliszira, a, a különböző intézkedésekre, amelyeket a politikushoz, és így tovább. Tehát ezt elég ilyen tiszta, ilyen kutatásokkal sikerült kimutatni, hogy, hogy sokkal nagyobb figyelmet szentelünk közelítőleg az elmúlt har- 30 évben ennek nyilván médiókai is vannak, tehát sokkal a közegbe érkezik a politikus. Ugye ebben a 30 évben látjuk egy egyúttal a nagyon erőteljes polarizációt is, tehát ezek itt különböző hatások egyszerre játszanak össze, tehát nem egy olyan közegbe érkezel, mint karizmatikus ember, ahol nincsen megosztott egyszer. Viszont maga, szerintem a karizma önmagában nem feltétlenül, hogy, hogy így szétválasztod. Mondjuk egy hétköznapi karizmatikus emberre gondolsz, mondjuk a helyi, helyi fagyizóban nem feltétlenül gondolsz rögtön ellenségekre is. Tehát, igen, hogy ez lehetőségek... nincs nincsen
2: lentáborá e... eltenebb a... Igen, meg, ebben ebben mondjuk, ebben.
1: Ebben mondjuk igen, szélszesekről tényleg azt mondják, tehát az igazán jó szélszesek, azok hihetetlenül karizmatikus emberek.
0: Abszolút. Nem, hogy a business literature, vagy biznisz irodalomban van ez a részletes elemzés a karizmának, hogy használt autókereskedők, Igen. és így tovább, tehát erre nagyon nagy szükség volt, de ha visszagondolunk a tanárainkre is, annyira nyilvánvaló volt, hogy ki volt karizmatikus az és iskolai tanára, és kit csináltunk ki. Ugye, aki nem rendelkezett ezzel a skiller így az első naptól fogva.
2: Egyébként van egy, most csak erről jut eszembe, hogy ez a használt autókereskedő Igen. és mondjuk egy karizmatikus politikai vezető hasonlósága a a Paolo Sorrentino az oszkárdius rendezőnek volt tavaly vagy tavaly előtt egy filmje a Berlusconi-ról, uh-huh. és abban van egy fantasztikus jelenet, amikor így a Berlusconi már száműzték az olasz politikai életből, és még a nagy visszatérés előtt ott a szardiniai nyaralójában, teljesen elbizonytalanodik valami miatt a saját politikai képességeiben, és felüti a szaknépsort, nem tudom, egy telefonkönyvet, egy ilyen olaszország telefonkönyvet, egy random városból fölhív egy telefonszámot, és egy valami idős néni veszi föl, akivel soha természetesen nem találkozott, nem árulja el azt, hogy ő a volt miniszterelnök, uh-huh. hanem megpróbál eladni neki valami nagyon nagy hülyeséget, mert nem emlékszem pontosan micsodát, nagyon drágán valamit tett, tehát egy ilyen kereskedőnek adja ki magát, és, és egy ilyen 20 perces beszélgetésben tökéletesen vert helyzetből sikerül végül eladni ezt a hülyeséget ennek a teljesen ismeretlen embernek telefonon keresztül, és utána egy leteszi a telefont, és látszik, hogy akkor így megelégszik, hogy jó, akkor még van visszatérési lehetősége a politikába is, és aztán tényleg vissza is tér utána. Tehát, hogy ez egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nagyon jól megragadta az a jelenet ennek a lényegét, amiről beszél.
0: De a, a, a befolyásnak nagyon nagy e, irodalma van, és hogy, hogy hogyan tudunk valakit rábeszállni valami. Hát tényleg mindannyian tudjuk ezeket a példákat, amikor egy igazi jó szélzes megpróbál nekünk valamit eladni. Én most előfizető vagyok a Metropolitan Opera újságjának, amire nincs különösebb hétköznapi igényem, de, de, de egyszerűbb volt Igen. igent mondani, mint a, minden mellett, de és, és ennek rendkívül sok ilyen konkrét trükkje van, ami egyrészt szóval ugyanaz, mint a karizmánát. Tehát hogy tudjuk a befolyásnál, hogyha valaki valamivel megdicsér téged, akkor van egy nagyon erőteljes igény, hogy ezt viszonozd. Tehát, hogy, hogy egy igazi karizmatikus ember az, pontosan fogja tudni, hogy mi az, ami területen téged meg lehet dicserni rögtön az elején, és akkor úgy érzed, hogy ezt vissza kell adni valamilyen fornában. Vannak ezek a
1: klasszikus trükkök, amikor úgy is volt, hogy a hogy közsön kell adni valakinek azonnal, és akkor érzi, hogy az adósod marad, és hogy lekötelezettebb lesz. De hát nekem régi elméletem az is, ha valaki egyszer pénzzel támogatott egy pártot, vagy egy akkor sokkal nehezebben hagyja abba az olvasását, vagy sokkal nehezebben szavaz rájuk, mert investáltak.
0: Ez ez, ez tény. Tehát, hogy lojálisak vagyunk, tehát ez, ez egy pszichológiai, kutatási Tény. Te, tehát nagyon, ezért nagyon nehéz eltéríteni bárkit az adott politikai oldaltól, mert úgy érezzük, hogy, hogy, hogy ebben investáltunk, tehát hogy elkötelezettek voltunk, tehát hogyha azt mondtuk négy évvel ezelőtt, hogy mi ebben hittünk, marha nehéz azt mondani. Négy év múltán, hogy én ebbe egyszerűen hülye voltam, vagy pontatlan, vagy nem értettem. Vagy, mert, mert úgy érezzük, hogy, 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 hogy tartozunk ennyivel egy hitnek, amit már uh, támogattunk korábban.
1: Jó, azt hiszem, hogy...
2: Uh, igen, ezt... ne felejtsük el a végső uh, kérdést, amit mindenkinek felteszünk. Tényleg,
1: majd ne a végső kérdést. Ilyen, ilyen, ilyen zárva akkor,
2: <gül> amitől néhányan zavarul szoktak jönni, de szerintem igen, nem, igen, foksz, a, a nem a végső
1: kérdésünk az mindig az, hogy, hogy mondj nekünk három olyan könyvet, amit vagy épp most olvasol, vagy pedig segít megérteni azt, amivel te foglalkozol. Uh-huh. Hú, ez, ez tényleg érdekes kérdés. igazából <gül> még... egy ilyen kis ajánló. Igen, és lehet, uh-huh. hogy ez az a kérdés, amit valójában eleve, előre el kellene mondanunk a, a vendégeinknek, de uh-huh. sokkal jobb spontán válaszok szembes, születnek belőle, mint, mint az előre felkészültek.
0: Uh-huh. Ami nekem most hatalmas élmény volt, a Juval Noah harari a Homo Sapiens, nem tudom, hogy a magyar cím, ugyanez igen, volt, volt a címe. Igen. A címe tehát a, ez egy olyan könyv, ami tényleg újra gondoltatott velem, nagyon sok, ugye ez arról szól, hogy az emberiség korai története. Tehát, hogy, hogy, hogy miért vagyunk itt, és miért mi vagyunk itt, és miért nem egy más faj, és, és miben különbözik. Tehát ilyen apróságok, hogy az állatvilágban a férfiak, tarkábbak és színesebbek. Az emberi világban miért lett az, hogy a van az égszer és így tovább? Miért nézi ilyen egyszerűen ki egy amerikai elnök egy öltönyben, miközben pár száz éve még tarkán öltöztek a politikusok? És nagyon sok mindent egyszerűen így megrázott bennem.
1: És Harari is egyébként nagyon karizmatikus személy élőben én vele találkoztam én. nemrég. És, és rá és is igaz ez, igen. És, és, nem, nem, ő egyébként második, tehát nem ez az ilyen direktben, ilyen politikai akarodikus, de figyel rá az ember folyamatosan, hogy beszél. Bár ott nyilván jobban él a feltételezés, hogy azért figyelünk rá, mert okos dolgokat mondott korábban, mint, mint az, hogy egyszerűen ennyire érteni ezt az egészet, de érti is.
0: Uh-huh.
1: És a második... Mondjuk
0: még, I- igen, <laughs> jó. Tehát a másik, az, ez a, ezt angolul... Um, olvastam, de remélem ki fog itt is jönni, az a címe, hogy Bad Blood, és egy Wall Street Journal újságíró írta, és a, a lényege az az, hogy a itt is, is, is hírként jelent meg, hogy volt egy Silicon Valley cég, a Teranos, ami egy ilyen teljes volt, tehát... Azt ígérte, hogy más, majd a módon tudnak majd vért venni tőlünk, és ezt írgatlan pénzt szereztek, és felépített egy, egy női CEO egy új céget, és kérdez, hogy ez egész kamu. És a könyv arról szól, hogy hogyan omlott össze végül ez az egész, és hogy gyakorlatilag a felső politikai elitig mindenki benne volt, nagyon sikeres cég volt, és hogy miképpen tud az újságírás, ez tényleg nektek egy nagyon érdekes lehet, hogy hogyan tudott egy Wall Street Journal újságíró ennek utána menni és szépen Hát ez ez Magyarországon
1: science fictionnek tűnik.
0: <gül> és benne volt az a nagyon érdekes elem, hogy a mörtoknak, aki ugye a Wall Street Journal-nak a tulajdonosa, nagy befektetése volt ebben a cégben. És a cégvezető bizony hozzáfordult a murdoch hogy állítsa le ezt az újságírót, mert beomlik a cég, beleértve a saját befektetését, és a mördok, akire lehet ezt meg azt mondani, azt mondta, hogy szó saját róla. Nem fogok az újságírói függetlenségbe beavatkozni, és elbukta a saját befektetését. Szóval ezért ilyen szempontból is egy, egy, egy érdekes könyv. És akkor mondanám, hogy azt még nem olvastam még, de most nagyon érdekel az Ávada Pálnak a weissman családról szóló könyve, azt most fogok elmenni megvenni. Tehát ezt nem tudom, hogy ilyet lehet-e mondani, ami, ami most yeah. Bár, Bármit lehet mondani. Ez érdekel, hogy hogyan lehet ilyen, tehát a deal making, tehát, yeah. hogy mi, milyen kompromisszumokat kötünk az életben.
1: Ez jó. Lehet, hogy a jövőben azt is meg kéne vezetni, hogy három olyan könyvet kérdezünk, amit még nem olvastak, de nem tetszik. Yes. <laughs>
0: De lehet, hogy ilyen alaposabban végig gondoltam volna. Ez az érdekes, van. hogy ezt így hirtelen, de volt be, mert akkor az ember jobban...
1: Szerintem igazabb válaszokat kapunk így, mint hogyha előre elmondanánk a kérdést, és fel lehetne Hát jó, nagyon szépen köszönjük Zona hogy eljött, és Jankó Cs is, hogy ismét segített beszélgetni.
0: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon érdekes volt
1: Sziasztok!